0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第327章：花样年华，花样爱。有美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海秋黄。无奈家人席不在东墙，江诗代语兮聊写衷肠。何日见许兮为我彷徨？怨言佩德兮携手共长。不得于飞兮使我沦亡。百宁缓缓放下小神童秦芷写的书信，像看怪物一样打量眼前的小萝莉。他真的是大开眼界，一位小美女爱上另外一位美女。他不敢想象两个女的闹到床上是一种什么刺激情景。这种事偶尔听说过，真正遇到一个却是无比的颠覆，有种世界要颠倒的感觉。这可是大清王朝最小诗人，已经是享誉五年的小神童啊！关于他的事很受人们关注，一旦知道她是小女孩，必然舆论会大哗。而这个小女孩却是喜欢漂亮女人，大概秦玄该找一个地方碰死了
2: 。你到底帮不帮我
1: ？小神童嘟囔着小嘴问，他抢了几次没有抢上，被百宁发现了他的第二大秘密，有点不好意思。他以前也不解自己为什么跟其他女孩不一样。当这两天见了隔壁的大美女后，才明
0: 确了自己原来喜欢女人。你觉得这种忙我敢帮吗？一旦传出去，你们秦家将颜面扫地。难道你母亲没有警告你？
1: 白宁难以置信的问，怕了这个不安分的主，到现在晕晕乎乎的
2: 。这事只有你跟我知道，我会瞒着母亲的
1: 。小神童口气肯定道，似乎也意识到了自己的怪异带来的影响力。他现在恨自己是小神童，如果是普通人就好了，就可以不去在意别人眼光。而他最近行为怪怪的，突然要求换女装，就是因为这段突如其来的爱情。百宁终于理清事情的来龙去脉
0: ，取笑他道：“你也想的太简单了，你喜欢人家，可人家喜欢你吗？据我所知，你们这种人想找一个半艰难的很。我敢肯定
2: 他是喜欢我的，他说我长得漂亮又聪明可爱，还说我是写得好。”
1: 小萝莉神采奕，非常的自信，似乎在回忆第一次见面的美好时刻，脸蛋开始绯红了。百宁不知不觉冒出一头汗，有这样的女儿，二夫人恐怕要操碎了心，就提醒她道
0: ：“几乎所有人见了你，都会礼节性的说你漂亮可爱啥的，但那是大家习惯性夸奖小孩子呢，就不代表爱上你。你这么小，不会有人动那种念头。你能确定人家也是喜欢女人
1: ？”这下把小神童问住了。他长长的爪毛微动了几下，眼珠子一转，便马上想出了点子
2: 。这就需要你去送信啊！不去是怎么知道呢？我能看出他很喜欢我的
1: 。百宁无语地摇头。如果人家真的喜欢，会主动来找他。现在却是赶他出来，看来中了爱情毒的人是没有理智的。恋爱的人总是自我感觉良好，容易幻想对方是很喜欢自己的，这是一种感情绑架。当发现人家并不怎么喜欢自己时，就会生起恨意，怪人家玩弄的自己感情啥的。其实真正玩弄自己感情的还是本人。遇上这种荒诞的事，他失笑的摇摇
0: 头，继续打消他的幻想。你就省省吧。你如果喜欢猫狗这些宠物，我可以帮你弄一堆来。至于隔壁女生，就不要去骚扰人家了。他们起码是你年龄的二倍吧？你这种要胸没胸，要屁股没屁股的女孩，包括我们男人都不会喜欢。指望人家爱你？
1: 百宁要刻意打击一个人的自信，那会非常的恶毒。他只是为二夫人感到不值，一个娇惯的孩子不见得是家庭的幸福。从来都是听恭维话的小神童，第一次听到一个男人对他如此不屑的评价，他觉得只要有爱情就可以了。既然谈到了胸和屁股，这个男人必然是想到上床了，太恶心人了。让他一个九岁的孩子身材丰满性感，那不成妖怪了。他脸色顿时冷了起来，很明显，这个百宁不像其他人一样喜欢他，就气愤道
2: ：“你到底帮不帮我？不帮我，那我可告诉我妈了。我这里是你弄破的。
1: ”一个看上去可爱的小萝莉又用手指着他的大腿根部分，居然不羞不臊，直接将百宁雷犯，觉得这里不能多待了，却是听到外面有捕快找百宁的声音，在询问其他学员，有人说不认识
0: 你。你凭什么说我弄破你那个？这种话可不能乱说
1: 。百宁慌了，起了一身鸡皮疙瘩。小神童太难缠了，秦府那么多人头疼，现在轮到他了
2: 。当然，只有你跟徐医师才有机会。他那么老，自然不可能。你年轻，最有可能
1: 。小神童一脸认真样，振振有词。如果百宁不帮忙，就准备赖在他的身上。百宁呵呵冷笑，小家伙居然利用他不成，开始要挟他。换了其他男人，恐怕要给这个古怪精灵的小萝莉跪下了。但他知道他的清白是怎么丢的：石耀灵附上他的身体，跟身不归上床了。严格来说，是已死的身不归干的。在这种常听到十来岁女孩怀孕的时代，不嫌九岁女孩小的男人不少。他可绝对不能背这个黑锅。由此可见，小神童随心所欲、做事想事情孩子气的一面。百宁辩解道。
0: 我去你府上仅仅几天时间，每次看病都有你父母和其他下人在旁边，根本没有下手机会。再说了，你当时被鬼祟附身，差点把我害死，我担心死在你的手上，躲你还来不及呢，怎么可能研究你那个没用玩意？你尽管找你父母告状去，看他们会不会相信
1: 。百宁发现对付这个小萝莉还是有难度的，如果他真这么跟父母说，不管他的父母是不是相信，都会升起一丝怀疑。将有害无益，而秦玄那人为人处事不靠谱，一气之下杀了他都有可能
2: 。那如果不是你的话，还可能有谁
1: ？小神童皱起眉头，咬着嘴唇，有要哭的架势。百宁不敢告诉他真相，毕竟他也是最大受害者之
0: 一，就道：“你失忆了一年半时间，期间发生的事自己一无所知。但有一点，那鬼很厉害的。”死了那么多人，就是证明，所以外人欺负你这种事不会发生，也不会有男人能够猥亵到你，不然那鬼会杀死他的。小神童被说的哑口无
1: 言，失忆期间发生的事，因为没有记忆，想赖在百宁身上难。最大的原因，他是杀人无形的高手，连一些护院都不是对手，谁敢在秦府那种地方占有他？如此看来，别人对他下手的可能性不大。他发现百宁分析事情有理有据，就问
2: ：“那这是怎么回事？我确实被泼了。
1: ”正因为他把自己当男孩，所以说到这种事时羞愧感不重，同时也没有觉得这
0: 是无法承受的清白损失。可能是你玩耍时不小心弄的吧。我听说做一些激烈的运动也有可能。你以后千万不要跟别人提这种事了，不然别人会说你不够矜持。百宁深感头疼
1: ，居然跟他谈这种话题。幸亏他能够把持住。小神童一听玩耍都可能弄破，马上认可了这种说法，心里反而舒坦多了。他才不喜欢做一个矜持的女孩，那该多虚伪。他喜欢直来直去的自由，认为委屈自己的性子就是一种不幸，随心所欲才是他认为的幸福。这个跟他的年龄小以及秦府那种宽松的环境培养有关。他算是第一次出远门，在异国他乡生活。还没有意识到该收敛一点性子了，终于稳住了这个小导弹。百宁准备脱身，听到外面趋于平静，估计那些捕快已经离开了。他需要休息，身带重伤，休息是他唯一想做的。见他要走，小神童很不甘心，跟了出来。眼看百宁出了大门以后，指望他难了，就可怜兮兮的拉住他的衣袖道
2: ：“求你了，帮我这个忙好吗
1: ？”他罕见的对不喜欢的男人陪笑脸。居然没有奏效，内心深处对这个百宁的不喜欢更重了几分。事实上，只要百宁帮了忙，他下一秒就会收回
0: 笑容的。百宁甩开他的拉扯道：“你是女孩子，注意一点影响好不好？不要总想着自己，你的一言一行会给你父母带来麻烦的。他们养你不容易，就算你不懂报恩，也不要辜负他们对你的期待。
2: ”滚滚滚。
0: 小神童看到百宁跟他母亲一
1: 样啰里啰嗦的，马上像听到紧箍咒一样头疼，马上变了脸感人，又恢复原来讨厌人的样子。切换态度和变脸如此之快，也真是把秦府的精髓继承了。他这种态度更好。百宁不想跟他们多打交道，他已经被伤够了。出了小院，小神童就火气很大的关上门。这是他母亲走时吩咐的，要求他不管什么人叫门都不要开。突然想起那份信还在百宁身上，人家明显看不起他这个同性恋者来，大约是不给了。他开始想其他办法，考虑包在石头上扔进去，或者让猫含着带进去，也可以从门缝里塞进去。但那些法子远没有请人捎带进去证实，而为了避免泄露他的感情取向秘密，是不能署名的。百宁出了小院后，左右看了几眼，听不到乱糟糟的声音。那些捕快们确实是离开了，他居然躲过了第二轮排查，但绝不会让自己在第三轮排查中也这么狼狈。这一排房间反而是比较热闹的，因为另外一边是大家吃饭取水的一个大院子，里面有不少人忙乎，常有人出进。而学员们无论是吃饭还是用水，都需要来这里，以至于这个小食堂就成为大家常碰面的社交地方。小神童所在的房间是前面的九号。他旁边邻居十号里面的女生就是他爱情的对象。百宁从这边绕过去比较近，路过女生大门前时不由得好奇，到底是什么女生的魅力能够引动小神童萌发爱情？听到里面有人说话，像是要出来，他特意脚步缓了缓。没想到推门出来的是那个陆明助理，而送这位助理出来的，居然是穿戴看上去普通人化的安姐。当他看到安姐，整个人转眼懵逼了。一种疑惑瞬间萦绕心头，难道他跟人搏命那天入学的是赵雪儿？旋即明白了，也只有赵雪儿那种美到出神入化的女子，能够引发人们的轰动，连小神童都被深深吸引了。可见天下第一美人赵瑶公主的女儿，样貌之美，说不定不差她的母亲。陆明助理被安姐客气的送了出来，她其实是陪同那些捕快们盘查的，自然最关注百宁这里。没想到大门上锁，他一度认为百宁远走高飞了。可学堂外面的门卫说没有见他离开过。待那些捕头们走后，他就赶紧的找，借着询问美嘉的学员们是不是安顿好了，考虑授课的问题，对所有学员准备拜访一次。他刚查完后面一排没有，前排刚开始查，发现百宁居然在前排转悠，而且跟其他男生一样，路过这个小院子时总是忍不住看上几眼。自然是希望见到文明书院的第一美女赵雪儿。不但在书院外面引发轰动，包括整个书院学员们也是像丢了魂一般。凡是见过她的人都是念念不忘，没有见过的也无比好奇，以至于无冕子学堂外面的花园成为其他学堂学员们逗留之地。他们自然是希望能够看到美女的影子，而学堂里面也是如此。本来十号院子的位置比较偏僻，但大部分学员故意绕路。就为了在小院门口路过，就有了多看一眼美女的机会
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。